2: Viajando Despacio you say black, I say
1: white. You say, bar, I say
3: Buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Viajando de Espacio. Si te gustan los viajes en bici, el cicloturismo, descubrir el mundo desde el sillín de tu bicicleta o simplemente disfrutas recorriendo los rincones de tu pueblo en bici, este es tu programa. Te acompañamos todas las semanas en Darwinian Radio Bike, la radio de la bicicleta, para hablar de bicis y de turismo en bicicleta. Saludos de Alex en la parte técnica y Chuplaquez al micro. Hoy en Viajando Despacio llegamos al programa número 100 y queremos daros las gracias por haberlo hecho posible. Llevamos dos años viajando juntos con esta propuesta que cumple ya dos añitos en Darwinian Bike, nuestro programa Viajando Despacio. Para este programa os traemos unos contenidos muy especiales, pero antes de ellos queremos contaros algunos anuncios de las convocatorias que llegan ahora que se va acabando el verano. Madrid Ciclista organiza una nueva convocatoria de Mujeres Sin Límite, tercer taller de formación en ciclismo urbano, una buena iniciativa para empoderarnos de la ciudad en bici. El 15 y 16 de septiembre vuelve a Madrid el festival con B de Bici en el Matadero. Allí estaremos compartiendo las actividades de Ruta Espangea durante el fin de semana. Ese mismo fin de semana también comienza la feria Bike Brussels. También estaremos allí ofreciendo las posibilidades de España para el turismo en bicicleta. Además, el próximo 11 de septiembre, en Castejón de Sos, Huesca, se celebrará la segunda edición de la Jornada de Turismo Sostenible y Bici de Montaña. Hoy Javier García, su organizador, nos dará más detalles. Y por último anunciaros también que para finales de mes, del 26 al 28 de septiembre, estaremos en la Conferencia Eurovelo y Cicloturismo, en Limburg, ese rinconcito de Bélgica limítrofe con Holanda y Alemania y que es un paraíso para los cicloturistas europeos. Y ahora sí, vamos con los contenidos de esta semana. Además de Javier García, que nos contará sobre la Jornada de Turismo Sostenible y Bici de Montaña que ya os hemos adelantado... Tendremos con nosotros, cerrando el programa, a Ander Izaguirre, ciclista, periodista, un excelente contador de cuentos para hablar de su libro, Pirenaica, 14 crónicas de la cordillera. Ander repasa en 14 etapas, desde San Sebastián hasta Creus, una ruta en bicicleta de carretera por los Pirineos, donde pone voz al paisaje, el paisanaje y a la historia para ofrecernos un, un relato lleno de vida. Y acabamos con alguien con quien teníamos muchas, muchas ganas de hablar. Una persona que despertó en muchos de nosotros las ganas de viajar en bici. Un referente en el mundo de los viajes en bicicleta. Tendremos con nosotros a Bernard Magnoulouse. Bernard dio la vuelta al mundo durante cinco años en los años 80 del siglo XX. Para ayudarnos en la entrevista, tenemos con nosotros a Thibaut d'Orléans para poder hacer la traducción del francés. ¿Nos acompañas en nuestro viaje?
4: Oh, gente, un saludo desde Vizcaya Mi nombre es Iri Y bueno, agradeceros eh, Lo que aportáis en vuestro programa Pues a esta gran tribu ¿no? Que es eh, la tribu de la bicicleta Y bueno Personalmente la bici siempre ha estado presente En mi vida, pues desde creo Por circunstancias de la vida pues eh, La aparté un poquito Y un día en Redanda, si por internet Pues os, os encontré y bueno, poco a poco deciros porque pues que me estáis envenenando, envenenando de fiebre por la bici otra vez. <ríe> fiebre sana, ¿eh? O sea, eso, eso está claro. Eh, eh, alguna pequeña excursión ya he hecho, y bueno, alforjas y perro todo incluido. Y bueno, eh, deciros que, que ilusionéis a la gente y que bueno, que se os aprecia desde aquí y como decimos aquí, pues eh, besar cada Andibet un gran un gran abrazo a toda esta familia
5: un saludo Hola amigos de Viajando el Espacio eh, felicidades por vuestro programa eh, nada, me llamo José Ramón tengo 49 años eh, soy de Baracaldo y bueno, y llevo un par de meses oyendo vuestro programa, así por el ivox e cuando pillo y y bueno, y lo veo que ha salido el programa y tal, lo, lo suelo escuchar. Y hacéis una forma distinta de hacer lo que es el turismo. Yo creo que es, para mí es una forma muy barata, tranquila, de hacer turismo. Lo que pasa que, claro, a mí como me gustaría hacerlo no puedo, porque tengo obligaciones, como gente que sale en vuestro programa, que, que se va por ahí a otros países, un año me da una media terrible. No sé si algún día lo podré hacer. Cuando, tenga, cuando acabe con mis obligaciones, pero bueno, por lo menos un poco de ilusión vivo y oyéndoos a vosotros y gente que lleváis, pues, pues lo llevo mejor la historia. Bueno, pues nada, un saludo desde Baracaldo y, y que sigáis otros 100 programas más. ¿Vale? Venga, hasta luego.
4: Hola a todos, soy Raymond del proyecto Otra Vida
6: y escritor de la novela de Ciclo Inspiración Llévame de Viaje y desde aquí os mando mis. Mejores fe felicitaciones, mi enhorabuena, gracias por dejarnos ser tribu, gracias por inspirarnos. Y me despido con una frase que me encanta, que viene al pelo al proyecto. El hombre que quiere instruirse primero debe leer y luego viajar para rectificar lo aprendido. Y qué mejor que eso, qué mejor que hacer eso que sobre una bicicleta. Así que muchas felicidades y chao. Nos vemos en la carretera.
5: Hola, soy Nahuel de la Transcam. Os deseo felices 100 programas. Es una alegría que un programa dedicado al cicloturismo cumpla los 100 y espero que sean muchos más. Yo todas las semanas estoy esperando ansioso el jueves para no perderme ningún programa. Seguid así.
4: Hola Viajando Despacio, soy Arancha Hernández, responsable de Vías Verdes en la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Os envío una gran enhorabuena y con mayúsculas por los 100 buenísimos programas y una enorme gracias por las referencias desde vuestro espacio de radio a nuestras queridas Vías Verdes, que este año, al igual que Ruta Espangea, cumplen 25 años. Un abrazo a todos y en especial a Chus. Hola cicloviajeros, me gustaría saludar y felicitar a Viajando Despacio, a Chus Blázquez y a Alex en la técnica, y sobre todo quisiera darles las gracias porque me han permitido aprender de las experiencias de personas valiosas y muy interesantes. Enhorabuena, gracias y un abrazo enorme para quienes ven pasar despacio el mundo y la vida junto a sus pedales. Un abrazo.
3: Tenemos con nosotros a Javier García, de Insólito Proyectos, director del evento de ciclomontañismo tras y organizador junto con el Ayuntamiento de Castejón de Sos de las Jornadas Técnicas de Bicicleta de Montaña y Turismo Sostenible. Javier también se encarga de la oficina técnica del Centro BTT de Puro Pirineo del Valle de Benasque. Buenas tardes, Javier.
6: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
3: Pues nada, muchísimas gracias por atendernos y queríamos preguntarte en primer lugar por esta jornada de turismo sostenible y bici de montaña que organizáis el próximo 11 de septiembre.
6: Pues bueno, el evento se enmarca dentro de Transnomad, ya es nuestra segunda edición y bueno, un intento de promover eh, la reflexión y también el diálogo abierto con, con la administración ambiental, sobre todo porque la turística nos, nos apoya para... ...buscar soluciones a, a ciertos problemas... ...que como ya sabéis pues siempre surgen ¿no? con, con, ...con cualquier actividad y más como con la bicicleta de montaña... ...que ahora mismo pues vive un momento pues muy dulce... ...en cuanto a impacto económico en los destinos... ...y también a número de usuarios pero bueno... ...eso conlleva también alguna serie de, de conflictos... ...como lo que es el uso compartido de los senderos... ...la propia regulación de la actividad y de las empresas... Eh, ...que hacen usos de remontes mecánicos... En fin, hay, hay ciertas cosas que ahora mismo pues, eh, se tienen que hablar un poco en profundidad y que queremos plantear eh, en estas jornadas que se van a hacer en Castejón de Sos el día 11 pues para buscar soluciones y quizá pues, eh, hablar ya de lo que se avecina, que quizá es una regulación de, de la actividad de la bicicleta de montaña, como ha pasado con otras actividades, como ha sido el barranquismo, como ha sido la escalada. Y, y, bueno, y ahí esperamos que que podamos cumplir ese objetivo, por lo menos abrir esa primera vía de, de comunicación.
3: La verdad es que regulación, que, que para los usuarios también de la bici de montaña, nunca nos ha parecido mal, ¿no? O sea, el, el problema a veces es la prohibición sin más, ¿no? Y, y sin estudiar caso por caso, ¿no?
6: Eso es, es que corremos un, un grave riesgo y es que, eh, tenemos que ser nosotros mismos los que busquemos fórmulas eh, pactadas y habladas con, con la administración para, para proponernos una autorregulación, porque en muchos de los casos, cuando esas regulaciones vienen por parte de la administración y, y muchas veces eh, por técnicos que no conocen al detalle cuál es nuestro nivel de actividad y bueno, pues que siempre nos asocian la bicicleta de montaña con que todos parece que hacemos descenso, que todos vamos atajando, que todos nos vamos a, a, a merendar a los, a los senderistas, pues conllevan pues, prohibiciones que luego son muy difíciles de, de modificar, ¿no? Y sobre todo cuando ya nos metemos en planes de ordenación de parques naturales y ya no te digo pues de parques nacionales donde está prohibido ir en bicicleta de montaña por senderos, pues pues bueno es complicado. Entonces antes de llegar a ese estadio pues es importante hablar y, y, y buscar ese mecanismo de, de, de autorregulación.
3: Y sin embargo, y tú lo comentabas muy bien, vivimos en un momento donde el impacto económico de la bici de montaña en determinadas zonas rurales está cambiando radicalmente las posibilidades de muchos destinos, ¿no? Zona Cero, el Valle de Benasque y muchísimos otros lugares en España se han encontrado en la bicicleta una posibilidad de, de lograr unos ingresos económicos que a veces son muy difíciles en las zonas rurales.
6: Claro, y sobre todo que aquí... Por ejemplo, en nuestra provincia de, de, de Huesca eh, ha supuesto un, un motor económico importante en zonas, como dices, pues muy desfavorecidas, núcleos rurales que en épocas de otoño e invierno pues estaban vacías de, de, de ocupación y ahora mismo pues hay una actividad bastante buena. Hablo de las zonas un poco más del prepirineo, como es la zona de Guara o como es la zona de, de zona cero de, de Ainsa, aquí en el Pirineo pues normalmente la ocupación es más, más la zona de verano. Pero claro, eso nos lleva a que la parte empresarial y la parte turística, por supuesto que están apoyando por, por este producto turístico, sin, sin fisuras, pero, pero bueno, claro, muchas veces eh, el apoyo del turismo, aunque sea a nivel de departamentos del Gobierno de Aragón o de las comunidades autónomas, chocan con, con los planteamientos eh, de, las, de los departamentos de medio ambiente. Entonces, ahí es donde siempre estamos en una batalla continua de… ...la promoción turística... ...versus la, la convivencia... ...o la conservación del medio natural ¿no? ...y nosotros creemos que es... ...perfectamente compatible... ...y que los ciclistas... ...pues bueno, tenemos... ...derechos por supuesto... ...pero también tenemos obligaciones... ...que tenemos que, que cumplir y respetar ¿no? ...de convivencia con usuarios del monte... ...como ganaderos, cazadores... ...y sobre todo ser conscientes... ...de que estamos desarrollando nuestra actividad... ...pues en un medio natural... ...pues sensible ¿no? ...muchas veces espacios naturales... ...parques naturales... ...y bueno, ahí habita fauna... Y, y bueno, ya lo sabes, ahí siempre, como en todos los colectivos, pues el gran porcentaje, somos muy conocedores y respetuosos, pero siempre hay un pequeño porcentaje que, que, que no cumple esas normas y nos hace mucho daño al resto. Entonces, con esas cosas yo creo que cada vez tenemos que ser más, más taxativos y más, más explícitos en, 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 en denunciar determinado tipo de conductas o en decir esto no se puede.
3: Desde luego que sí, ¿no? Y, y es... Y es responsabilidad también nuestra, ¿no?, como, como usuarios. Y te quería preguntar, Javier, también que nos, que nos cuentes un poco más sobre la Trasnomad.
6: Sí. Pues mira, precisamente eh, la, la promoción de... Trasnomad es un evento de, de ciclomontañismo. Fue el primero que se hizo en España y yo creo que también es un evento pionero a nivel de Europa, muy limitado a número de participantes. Son 80 plazas las que sacamos eh, anualmente que se desarrolla en cotas todos los días por encima de los 2.000 metros. El, el, tiene un formato de enduro en el sentido de que los corredores pues, salen de, del, del punto del campamento base, que se mueven en distintos campamentos bases, y bueno pues tienen que igual andar pedaleando pues, tres horas, incluso porteando una hora y media, dos horas para llegar a un collado, y desde ese collado, pues, un tramo cronometrado, pues, pasando por, por, en este año, en esta edición, pues por Valle de Benasque, Valle de Arán en fin pues una prueba por de cuatro etapas eh, 45 50 kilómetros cada día 1800 metros de desnivel que visita este año pues Valle Benasque Valdechistao y Valdera.
3: la verdad es que a nosotros nos parece que pruebas como esta iniciativas de este tipo lo que demuestran es que es compatible ¿no? que es compatible conservar los valores del territorio y permitir también que haya una promoción turística diferente, un beneficio económico para las poblaciones locales que viven en estos lugares y, en definitiva, eso es lo que se busca con el turismo sostenible y el turismo responsable.
6: Así es. pues Es un poco también nuestra filosofía y es lo que, lo que queremos un poco también explicar, no la, la huella que, que deja el evento, para que te hagas una idea, ¿no? anualmente el evento eh, invierte entre 6.000 y 8.000 euros de recuperación y mantenimiento de los caminos por los que pasamos. Esos caminos luego son utilizados no solo por ciclistas, sino por senderistas y por otra gente. Eh, nos preocupamos yo creo que también en dejar una pequeña huella en el territorio y sobre todo que es un evento que no, que no permite tampoco a todo el mundo estar bajando continuamente, ¿no? Son recorridos de alta montaña pues limitado para un para una gente que realmente le gusta la aventura y, por supuesto, que es compatible. Y eso es una ventana del territorio y los vídeos de Transnomad, pues hacen que la gente pues, vea las montañas, que anima a venir a nuestros destinos y que, bueno, sea una herramienta buena de, de promoción de, de estas zonas. ¿no?
3: La verdad es que está claro que este tipo de cuestiones están cambiando incluso la percepción que se tiene de España como destino para el turismo en bicicleta a nivel europeo. ¿no? Nosotros que llevamos años yendo a muchas ferias europeas, la imagen que se tenía de España era muy distinta y, y este tipo de cosas están haciendo que se perciba como un destino también muy propio para estas actividades más de ciclomontañismo.
6: Eso es, ahora ya estamos eh, a un nivel competitivo muy alto todo, toda España, ¿no? Y sobre todo eh, siempre nos hemos considerado como algo menos que otros grandes destinos tipo, tipo los Alpes, ¿no? Y bueno, y ahora cada vez, pues, los valores añadidos que tiene también la, la marca España, ¿por qué no?, porque los, los tenemos, y sobre todo, pues bueno, unas montañas con que no tengan la altura de, de los Alpes, pero um, aquí cada vez viene más cliente internacional y, y gente que ha andado mucho por todo el mundo, gente de Canadá, de Brasil, de Europa, y, y aquí perciben ese, ese sentimiento todavía un poco de, de terreno natural, ¿no?, y poco antropizado, y, y bueno, y luego, pues por supuesto, pues el precio, el clima, la gastronomía, y hay mucho valor asociado a España y que, por supuesto, pues mucha gente de Europa pues ya tiene esa certeza de que puede venir a España, cosa que no pasaba hace diez años, y encontrarse con recorridos eh, perfectamente señalizados, conservados y poder hacer su, su práctica deportiva. ¿no? Y también, ya lo sabéis, ha incrementado mucho el número de agencias que, que ofertan sus viajes de todas las modalidades, ya no solo de travesía convencional o de, de rally BTT, sino también de Enduro y de, de otras modalidades. ¿no? Y entonces, pues bueno, sí, yo creo que España... Está, está subiendo muchos escalafones y está en el punto de mira y es destino de, de mucho cliente a nivel internacional.
3: Desde luego que sí, y falta hacía, falta hacía porque el territorio tenía esos valores, había empresas ofertando servicios, pero le faltaba quizá esa proyección, ¿no? Y, y está muy sí, yo creo
6: bien. Sí, yo creo que lo que ha faltado ha sido realmente, pues pues bueno, quizá una política. Eh, más seria como como se está haciendo que hablo aquí el caso de la provincia de Huesca de, de bueno pues de creación de rutas de mantenimiento de una buena estrategia de promoción de una buena estrategia de gestión se ha hecho mucha infraestructura en nuestro país pero realmente pues bueno no ha tenido visibilidad luego asociar eventos a los destinos en fin creo que se ha hecho una buena una buena política y, y, y sobre todo de calidad no porque los clientes que están viviendo, pues eh, se encuentran con que, con comodidades, recorridos señalizados, esa seguridad que se demanda tanto en Europa como en Estados Unidos, pues la pueden tener, cosa que hace 10 años pues era más complicado, y una red de servicios adecuados, ha incrementado muchísimo la cartera de servicios, tanto de guías, como de, de bicicletas, como de alojamientos especializados, donde puedes meter tu bicicleta, tener los servicios, entonces bueno, ese, ese, eso nos está ayudando mucho a... A, a captar y atraer cada vez más, más turismo internacional. ¿no? Pero yo creo que la clave va un poco a que los destinos eh, se están poniendo las pilas ya no solo en el sentido de crear infraestructuras, sino de mantenerlas y de hacer buenos planes de gestión y de, de promoción turística. ¿no?
3: Seguro que sí, seguro que sí, y lo bueno es que ya conocemos el camino, ¿no? Ya conocemos el camino de cómo se tiene que hacer. Y Javier, antes de acabar, te quería preguntar por algo que, que en los últimos meses también nos está generando aquí en el programa, muchas preguntas, muchos comentarios, imagino que tendrás una opinión formada en torno a la bici de montaña, pero la bici eléctrica.
6: Uh -huh. Pues mira, eh, te puedo decir que yo va a hacer la siguiente adquisición a nivel que me va a comprar de bicicleta. A nivel de, de trabajo, pues lógicamente a mí me supone... Me dedico a hacer mucha auditoría de centros de BTT, mucha revisión de recorridos. Ayer estuve trabajando en zona cero. Eh, y bueno, lo que hicimos ayer por la tarde, si lo tengo que hacer con una bici convencional, me costaría un montón. ¿no? A nivel de la polémica sobre el uso de las bicicletas de montaña... En, en recorridos o en senderos, pues eh, yo creo que hay que, hay que plantear también pues, una regulación antes de que la administración entienda que puede ser un vehículo a motor que no lo es, y no creo que haya que plantear tampoco recorridos alternativos para, para e-bike, sino que bueno, que las bicicletas son una ayuda, son una asistencia, para, tanto para gente que está en, igual en peor forma, como para gente que está en muy alta forma, pero prefiere pues bueno, tiene una disponibilidad de tiempo limitada, dos horas, tres horas, y, y prefiere pedalear. ¿no? Ahora, ya nos metemos en un tema serio que ahí está responsabilizada la, la industria y el usuario, que es que realmente pues esas bicicletas pues, tienen que cortar a, a 20 kilómetros por hora y no, no se pueden ni, ni se deben trucar y, 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 bueno, y hacer un uso responsable de, de, de esas bicicletas. En mi caso personal, ya te digo que como herramienta de trabajo la necesito, y va a ser mi siguiente adquisición y como herramienta lúdica pues me parece una, una, gran, una, una gran herramienta para, para tanto para deportistas como para usuarios eh, convencionales o, o de iniciación. Creo que eso puede sociabilizar mucho más nuestra, nuestra montaña, pero claro, lógicamente hay que tener en cuenta que también su uso, igual que hay que limitar que la gente baje por los senderos de uso compartido con el Strava. ¿No? pues lógicamente sí, sí. las bicicletas eléctricas pues un poco lo mismo pues en recorridos concurridos en determinados caminos pues habrá que advertirles que bueno pues que ahí pasa gente y que hay que tener cuidado no pero no sí. veo tampoco mayor mayor problema
3: ¿no? desde luego tú lo, lo has dicho bien no hay, hay que buscar la cumplicidad y la responsabilidad de todos los usuarios este verano en Alpes para nosotros ha sido ya ver una eclosión que parece imparable. O sea, hay ya tantas bicis eléctricas como bicis convencionales y, y es una realidad que, que vamos a tener que convivir con ella, ¿no? Porque, porque está ahí. Así es. Pues nada, muchísimas... No, disculpa. Sí,
6: sí, bueno, nada, que simplemente quizá, que como está evolucionando la industria y como está evolucionando todo últimamente, pues tenemos también que adaptar nuestros destinos a este tipo de bicicletas y ya está, no pasará nada. Sí, sí, sí,
3: Pues nada, como te decía, muchísimas gracias y, y que sea una jornada próspera y que haya un, un buen debate y, y se lleguen acuerdos entre todas las partes.
6: Eso esperamos. Muchísimas gracias a vosotros por, por vuestro interés y nada, nos mantendremos informados.
3: Perfecto. Un saludo hasta un pronto.
6: Un Chao.
1: Bicycle, bicycle, bicycle.
3: Hoy recibimos en Viajando Despacio a una leyenda del viaje en bici, Bernard Magnoulouse, le Chevalier Servant de la bicicleta. En 1981, con 26 años, hizo las alforjas y partió a dar la vuelta al mundo con lo que sería, al cambio, 3.000 euros en el bolsillo. Desde Francia, pasando por España y Portugal, se dirigió al continente africano. Cruzó a África de norte a sur, después América de sur a norte y finalmente Asia, desde donde volvió cinco años más tarde a Europa. Nos contó su historia con mucho humor y no deja de sorprendernos esa actitud relajada, aceptando lo que llega, no siempre bueno, una enfermedad, un romance, un atraco y finalmente la fama. Un pionero, previo a la llegada de Internet, un ciclo viajero que nos ha inspirado a muchos, probablemente la lectura de su libro nos ha cambiado la vida a muchos de nosotros. Ver hoy las fotos de su bici, de su equipo, de cómo fue evolucionando, nos relata que viajar es siempre un camino sorprendente. Le pedimos a Bernard que eligiera con qué música quería que lo introdujéramos Y casualidades de la vida nos pidió Bicycle Race de Queen, nuestra sintonía Bonjour Bernard, merci beaucoup Bonjour, buenos días Hacemos la primera de las preguntas y os presentamos también a Thibaut Que nos ayuda para poder hacer esta conversación más fácil para todos en primer lugar, nos vamos a interesar por tu viaje y la génesis de este. La idea de dar la vuelta al mundo en bici te rondaba desde hacía años, pero
2: ¿cómo se prepara un viaje como este? Me parece extraño y, y ahora me doy cuenta de que la idea surgió durante una preparación y, bueno, la, la mejor preparación para mí fue viajar por Europa. Y entonces, cuando tenía 16 años, me fui con mi hermano, que él tenía 14 años, y todavía me sorprende lo de pensar que nuestros padres nos no dejaron hacer esto pues salimos los dos para un viaje en bici y en una semana pasamos por Suiza y por Italia y fue al volver cuando pensé que si yo joven, sin experiencia y con muy poco dinero fui capaz de cruzar tres fron fronteras en la misma semana ¿por qué no pensaría en dar la vuelta al mundo. Y también tuve otras experiencias con la bici que, que también me prepararon a la vuelta al mundo. Bernard, leímos en algún sitio que una de tus motivaciones fue la lectura
3: del libro On the Road de Jack Kerouac, una manera distinta de, de recorrer el mundo
2: también. Sí, Kerouac. Bueno, es verdad que sí, que tuve mucha estima para él, pero sobre todo como escritor. Es decir, que descubrí con él una manera poco convencional de contar, una manera muy autobiográfica, pero sus viajes son bastante distintos de, de los míos. Él hacía mucho autostop. Yo, yo creo que, que los libros que me, inspiraron, que me han inspirado más para la bici fueron relatos de viajes en bici y particularmente el de Stevens, el primer hombre que dio la vuelta al mundo en bici. Y creo que fue en 1898. ¿Que tu bici se llamara Rocinante tiene que ver
3: con que tú te vieras un poco Don Quijote? ¿Activista, pacifista,
2: contestatario? Sí, sí, era absolutamente eso. Cuando salí, a los 26 años, era comprometido en varios movimientos políticos, ecologistas y pacifistas. Y lo que es divertido es que más tarde... Descubrí que en francés, rocinante, también era un sustantivo que se refiere a una vieja montura cansada. Es un sentido que ahora no se usa, pero le iba muy bien a mi bici ya que en mis viajes anteriores por Europa me había dado cuenta de que, cada problem, que, de que a, a cada problema mecánico que encontraba era una nueva aventura. Pues dar la vuelta al mundo, para dar la vuelta al mundo había pensado que más cansada sería mi bici, más disfrutaría ¿Nos podrías contar cómo pudiste
3: financiar ese viaje en aquella época? Yo reconozco que recuerdo con cariño al leer tu libro tu comentario de la importancia de la paleta de albañil en tu equipaje
7: sí, sí, claro es
2: verdad que salí con bastante poco dinero vendí mi coche lo que representaba 20.000 francs mil euros y para hablar de mil francs se decía dos ladrillos y como era albanil, un periodista hizo un juego de palabras bastante difícil de traducir en castellano me imagino pues había titulado su artículo así un albañil se escapa con dos ladrillos y pues mi paleta de albañil que es la característica de mi oficio que me permitió ser contratado en Grecia para arreglar la fachada de una casa y, ya que, y también me servía de, de herramienta. Y ya que dormía afuera, podía nivelar el suelo gracias a mi paleta y también pensé que podía servir como un arma, ya que es cortante. Bueno, claro, nunca tuve que usarla como un arma. Y, bueno, lo de financiar la vuelta al mundo lo he hecho durante el viaje, ya que después de albañil en Grecia he sido instalador de empapelado en Sudáfrica, recogí el café en Costa Rica y, sobre todo, he hecho muchas conferencias en Estados Unidos, he vendido artículos a periódicos y, bueno, todo esto combinado me permitió financiar el viaje
3: al empezar una vuelta al mundo en bici como la tuya imagino que habría algunos miedos hemos leído que recuerdas como lo más duro y salvaje de tu viaje Sudán y el Tíbet pero imagino que al final también esos recuerdos muestran que esas partes difíciles también fueron las que más satisfacción te dieron ¿es así?
2: O sin duda son los mejores recuerdos pero... Creo que salí siendo totalmente inconsciente. La, la única cosa que me preocupaba era, bueno, ¿existen carreteras en África? Me parece que esto pone en evidencia mi nivel de conocimientos. Y la verdad es que sufre mucho del, del hecho de que no habían carreteras en, su, en Sudán y, y de la mala calidad de las pistas en Tibet. Pero yo salí con la filosofía siguiente. Ocurre lo que debe ocurrir. Más importantes serán las dificultades, más perfecto sería el viaje. Salí para aventura, eso es cierto. Aventuras que, que yo podría contar. Eso es mi tendencia literaria también. Ya antes me gustaba mucho contar por escrito lo que me pasaba. Y entonces... Ya que me falta mucho la imaginación, contaba con esta vuelta al mundo para que, que, me, que me diera la, la materia, el contenido más posible, más extraordinario posible, y, y con peligro, eventualmente. Eso, eso, lo del peligro, lo sabía, pero con la historia más increíble
3: posible, especialmente. Una pregunta importante para nosotros es... ¿Cómo se vuelve de un viaje como el que hiciste? ¿Es difícil volver? ¿Tuviste miedo de aburrirte?
7: No, no,
2: no, para nada. No tuve miedo de volver. Mi teoría es que si uno ha podido adaptarse a los países que ha atravesado... ...y a veces hasta trabajar en estos países... Bueno, eh, es fácil adaptarse a su propio país Fue muy fácil Y además hubo una especie de notoriedad Que se añadió a todo esto Pues, pues no, me gustó mucho mi vuelta a casa Hace 30 años
3: leí tu libro Viajes con Rocinante Ahora también tienes una película La, Los dos son muy interesantes Y encontramos en ellos muchísimo humor tanto en el libro como en la película, seguimos tu aventura y compartimos tu entusiasmo y tus inquietudes. Y nos da por pensar, ¿a veces pensaste en abandonar el viaje? ¿Pensaste en dejarlo?
2: Bueno, muy pocas veces, pero sí que ocurrió. Sobre todo al terminar un continente, como en el Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, la bici se convertía en algo inútil. Son momentos en los que no me sentí bien para seguir adelante. Pero... Hubo un acontecimiento aún, aún más dramático que, que esto y, y que también, otra vez, es un tema de actualidad, ya que dos cicloviajeros europeos fueron asesinados en México y me ocurrió lo mismo con, con otro fin, afortunadamente. He sido atacado por, por bandidos en México. Pasó en dos episodios. Fue muy traumatizante porque porque me lanzaron piedras a la cara, me amenazaron con una pistola y tal. Pude deshacerme, fue, fue un milagro, pero me traumatizó muchísimo porque, porque tenía cuidado en las ciudades, pero no tanto en el campo. Yo pensaba que, que ya había salido de Acapulco, pero todavía estaba en los suburbios pues hubiera tenido que, que tener cuidado, claro. Y bueno, hasta este acontecimiento había recibido mucha generosidad, mucha hospitalidad, amabilidad por parte de la gente. Pues de repente encontré gente que, que me podía matar para unos dólares que llevaba conmigo. Eso me, me deprimió mucho, la verdad. Pero bueno, no, no me impidió seguir adelante. Es verdad, sí. Así que, que mi viaje se hizo en seis años, con cinco años viajando. El policía que recogió mi declaración me dijo, si fuera usted, iría a abrazar a mi madre, ya que había sobrevivido. Pues Bueno, fue fue lo que hice. Y, y bueno, me permitió mejorar el resto del viaje. Encontré a un constructor que, que me dio otra bici, Rocinante 2 pues finalmente fue una riqueza en el viaje más que otra cosa. Desde luego es un tema, por desgracia
3: de actualidad, ¿no? El de la seguridad de los viajeros, como, como tú nos has contado, Bernard, ese caso de dos cicloviajeros muertos este, este año en México, un alemán y un polaco, también este pasado mes de agosto, dos cicloviajeros americanos muertos en Tayikistán. El mundo sigue siendo peligroso para los, para los viajeros, pero... Vamos a cambiar un poco de tema. Al volver, te convertiste en profesor de inglés. ¿Ya habla, ya hablabas inglés antes de emprender este viaje? ¿Lo ves como un medio para abrirse al otro, al que no conocemos?
2: Sí, sí, ya hablaba inglés. Eh, era un buen alumno en esta asignatura. No tengo muy claro por qué, pero bueno, el viaje claro me dio la ocasión para, para mejorar mi nivel. Sobre todo por la lectura ya que no encontraba otros libros que, que libros escritos en inglés. Y, y de allí vino la, la posibilidad de, de hacer estudios en la universidad después. Pero, bueno, no solo, no solo usé el inglés, usé mucho el francés en África, sobre todo en África Central, y, y también el castellano. Co, como dicen el castellano. Lo use mucho vi, bueno lo usé mucho vínculo a, hacia el otro. Si sin estos tres, eh, tres idiomas hubiera sufrido mucho, sin duda. Solo hubo algunos países eh, bueno que, que fueron totalmente impermeables a estos tres idiomas. China, por ejemplo, en China sí que tuve problemas de comunicación absolutamente enormes. Solo se podía establecer el contacto mediante unas palabras escritas y signos. Y bueno, otro país también, puede parecer un poco raro, pero Grecia. Es un país en el que para decir sí, hacen un movimiento con la cabeza que es el contrario que, que, que en cualquier otro sitio. Y eso, eso fue muy complicado. Pero bueno, no hay que olvidar entonces el francés y el castellano también que me sirvieron tanto como el inglés durante el viaje. Nos gustaría preguntarte
3: sobre esa finca que compraste en 1994 y que ahora se conoce con el nombre de Principado de Montpulé. ¿Nos puedes hablar un poco de esto?
2: Ah, sí, sí. Bueno, eso, eso es muy importante para mí. So, son 20 años de mi vida. Era la granja de mis antepasados, que, que era una ruina. Y pues me interesó primero porque tenía esta formación de albañil especializado en sillar. Pues construye de nuevo esta finca y como está rodeada de 10 hectáreas de tierra... Me, me dio a pensar esta superficie en una especie de, de Estado soberano. Pues lo he autoproclamado Principado de Montpoulet, Y, y finalmente, bueno, no, no hice otra cosa que lo que se hizo en Mónaco, ya que allí también es un Principado autoproclamado. Y bueno, aquí, aquí divir, divirtió mucha gente le gustó hasta a las autoridades y ahora hasta mi pasaporte lleva la mención principado de Montpulet. Y también se convirtió en una denominación comercial, ya que mi esposa usa el edificio como casa de huéspedes y casa rural. Sí, Montpulet es el nombre de, del sitio. Perfectamente auténtico. La etimología la conocen muy bien los que se dedican a esto, la primera sílaba es como un monte y Poulet deriva del griega poion que en latín produjo polium y pui Puy es una montaña en antiguo francés que deriva en puyer, Puyé y Poulet. Y es una tautología, es decir, el pequeño monte, finalmente. Encontramos esto desde, desde el catastro napoleónico para, para referirse a nuestra casa. Y ahora entendemos
3: que es un, una casa rural, una casa de huéspedes, y para ti... ...es un medio de seguir en contacto con el viaje... ...de seguir dando la vuelta al mundo en cierto modo... ...ahora es la gente la que llega hasta donde estás tú...
2: ...sí, sí, claro, es verdad... ...es una muy buena imagen... ...me gusta mucho pensar que ahora estoy en la situación opuesta... ...a la que vivía cuando estaba de viaje... ...durante mis viajes... Encontré personas que, que gestionaban hoteles, casas rurales y, y ahora estoy en la situación contraria. Bueno, sin embargo, no recibimos muchos extranjeros, son, son muchos europeos, europeos del norte y, y franceses. Pero es verdad, es un poco como si, si estuviera en la situación opuesta a la de, del viajero, absolutamente. Muchas gracias, Bernard. Vamos a finalizar aquí la entrevista.
3: Una vez más, os aconsejamos a todos la lectura de Viajes con Rocinante. No está disponible ahora mismo el libro en castellano, está descatalogado, pero sí, sí está disponible en francés y lo podéis encontrar. Y también os aconsejamos la película que se llama Las Aventuras de Rocinante y que la podéis encontrar en YouTube.
2: Merci beaucoup à vous. Uh, muchas gracias. Muchas un gran placer. Gracias. Plaisir. Grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. Au esayo bon right. mm -hmm. mm -hmm.
8: Esa yo su euriarri, berriz ez kausteko. Esan ari, gaurrez etortzeko.
3: Tenemos con nosotros a Ander Izaguirre, ciclista, periodista, escritor. En su haber, muchos premios, reportajes, algunas guías de viaje, libros sobre ciclismo y por uno de ellos queremos preguntarle hoy, Pirenaica, 14 Crónicas de la Cordillera. Buenas tardes, Ander. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos y, y vemos y leyendo sobre ti, tú dejaste de ser ciclista pero, pero sigues muy relacionado con la bicicleta. Yo hubiera querido ser ciclista, pero como no me daba para más, yo competí hasta los 20 años, pues me tuve que conformar con ser escritor, ¿no? Así que. Pero bueno, sí que, sí que sigo utilizando la bicicleta para mil cosas, pues porque me encanta andar en bici, me voy de viajes, hago los fines de semana, incluso en este caso a veces eh, para escribir, ¿no? Yo quería hacer un, un libro de crónicas, bueno, contadas a través de un viaje en bicicleta. Bueno, sobre eso he leído que, que tú con este has escrito un falso libro de viajes.
7: Bueno, no, no sé muy bien por qué a qué se refiere. Bueno, es un, es un libro de viajes, lo que, no, lo que no es es un relato de mi viaje, eh, yo no pongo el foco en lo que yo hago, ¿no? yo quería contar crónicas del Pirineo, yo soy periodista y me gusta contar historias de otros, ¿no? de, de cómo vive la gente en el Pirineo, de por qué... Eh, las montañas son ahora como son, qué historia han tenido y todas esas crónicas, pues puedo hablar o de, del Oso, del Valle Arán o puedo hablar de, de los esclavos de franquismo que construyeron carreteras y voy hilando esos temas sí con un narrador que va en bici, que soy yo y bueno, pues que va haciendo algún comentario, alguna ocurrencia,
8: algún disparate pero bueno, el, eh, digamos que es una producción de crónicas pirenaicas, ¿no?
0: Uh -huh.
3: La verdad es que para nosotros en este programa, que lo que nos gusta es Hablar de viajes en bici, creemos que ese viaje en bici al final te permite ir a un ritmo que te permite relacionarte claro. bien con esos lugares por los que pasas.
8: Claro, yo
7: quería hacer eso a esa velocidad. A mí me encanta viajar en bici, poner unas alforjitas y pues esa sensación de autonomía y libertad que conocemos bien, ¿no? Eh, bueno, eso es una gozada, y aparte, como para el trabajo periodístico, pues también está muy bien, porque te permite desplazarte lo suficiente para, para hacer un viaje. Y a la vez, bueno, yo era un viaje muy tranquilo. Y, y yo quería, además, quería contar lo que hay detrás, por ejemplo, de las carreteras que, que son muy habituales, ¿no? Pues eh, yo qué sé, hacer la transpirina y cambici es un clásico, mucha gente lo ha hecho, yo he hecho he muchas veces. Los puertos míticos del Tour, por ejemplo Pero <risa> Yo a contar que había detrás puede... Quién había hecho esas carreteras Y por qué, cómo era la gente que vivía allí antes Y cómo es la gente que vive ahora Me parece que viajar en bici te ayuda también A ver más allá, del... ves el paisaje Pero si conoces las historias del lugar Es mucho más allá, ¿no?
3: La verdad es que sí, y yo creo que Algo que también agradecemos mucho Parece muy fácil hablar con los otros Yendo en bici, ¿no? Es muy fácil parar Y entablar conversación con cualquiera que te cruzas Sí, bueno, pues, este libro tiene una parte de improvisación, eh, pues eso, con gente que te
7: encuentras o te toca... Mira, una cosa que me gusta es que depende del tiempo, ¿no? Y un día te pilla una tormenta en el obisco y estás obligado a parar, a quedarte en un pueblo, a, a meter un capítulo que no esperabas porque encuentras un tema ese día en ese pueblo, ¿no? Eh, yo también previamente trabajé bastante desde casa para hacer contactos y hacer visitas, ¿no? Yo tenía claro que quería escribir crónicas. Y eso no se improvisa, es decir, si sí, yo quería hablar del oso por ejemplo, que es un tema en los Pirineos muy candente, polémico y, y que refleja mucho, dice mucho sobre la sociedad del Pirineo, bueno, pues yo me encargaré de buscar pues, a un experto en, el, en Osos, que es el que más Osos ha visto en el Pirineo, que vino a Valle de un biólogo, que ya tenía una cita con él, ¿no? Eh, según me iba acercando, pues ya le decía, yo voy a llegar tarde ya, si ¿Sí te parece, nos reunimos, es decir, yo... Eh, prepare parte del viaje porque quería escribir crónicas y eso te, tampoco es fácil que te surja en cualquier esquina, ¿no? Pero sí que es verdad que es un viaje abierto al encuentro y a la sorpresa también.
3: La verdad es que al final Pirineos, esa cordillera que que, que engloba muchas cosas, ¿no? Y que engloba muchos paisajes, mucha gente, no siempre es reconocida como, como ese gran lugar para la bicicleta, ¿no?
7: incluso si te metes por hoy más al monte bueno es un paraíso pero incluso por asfalto me parece que es suficiente como para descubrir verdaderas joyas y yo creo que una cosa que hacemos mucho y el primero es ir a los puertos más conocidos oye que es una maravilla si aunque no haya ido al turmalet o, o pues, le gusta en bici pues seguro que es una experiencia estupenda no yo la recomiendo muy vivamente pero a veces repetimos demasiado ¿no? Y, y en esos mismos valles hay otras carreteritas que llegan a pueblos de una carretera sin salida, que llegan a no sé qué pueblo, y como no es muy conocida, pues vas allí y no, no vas no, no te encuentras con nadie. Y hay sitios que son verdaderamente una maravilla, ¿no? Yo siempre digo que me gusta ir con el mapa Michelin y mirar las carreteritas blancas no, pequeñas que van uniendo pueblos por las que no solo hay gente y que eso me, me dejo llevar, ¿no? Y me meto por ahí y de verdad que es, es meterte en un universo, ¿no? En, en una zona de montaña bastante más solitaria y al alcance del de, de pedal, digamos.
3: La verdad es que sí, y que y que por suerte todavía quedan muchos lugares así, ¿no? Que están un poco a desmano de lo habitual y que deparan sorpresas para todo aquel que se aventura hasta allí, ¿no? Sí, sí
7: yo recomiendo eso, ¿no? que la gente que vaya al Pirineo una vez que conozco, pues si conocer los puertos. Los míticos y los, las más conocidas que improvise un poco ¿no? y, y que coja un mapa y diga, mira, aquí este, esta carretera de 10 kilómetros que sube ahí, parece que hay cuatro casas y me voy a meter por ahí y bueno, pues, yo recomiendo eso, que explore un poco la gente ¿no? porque claro, el Pirineo es un sitio cómodo es un sitio muy humanizado ¿no? Eh, salvo las altas cumbres y tal hay pueblecitos ahí, es decir <ríe> es un viaje para el que no hace falta ser un gran aventurero ¿no? Eh, con la bici de las afrojitas, de verdad
8: que puedes
3: Sí, sí. Hace muy poco hemos vuelto nosotros de la ruta de los contrabandistas, que, que sube esos últimos puertos del Pirineo, Navarro, uh
8: -huh.
3: y toda esa historia del contrabando, esa muga con Francia, la verdad que, que esconde muchas, muchas historias distintas. Sí, mira, por ejemplo, pues mira, yo soy de San Sebastián, para mí esa zona es la más cercana, ¿no? Y yo ando mucho por allí, además, ¿no? Y de verdad que ahí hay, bueno,
7: pues hay pueblecitos que están, además están bastante preparados para bueno, Un turismo amable, ¿no? Y puedes hacer visitas, te, pues, te sugieren recorridos Entiendes mejor Cómo se han hecho esas comunidades Qué relaciones hay eh, De un lado a otro de la frontera Que a veces, bueno, hay historias muy curiosas con la frontera Que yo voy contando
8: en el libro, ¿no? A veces la frontera es una cosa bastante ridícula, ¿no? Se va un poco contra la relación ¿no? Eh, normal
7: entre los pueblos ¿no? y cómo eso se ha superado pues, me parece que es de verdad una posibilidad ¿no? y eso si llegara a las más grandes puertos podría pues, llegar a la zona del Vidasoa del Pirineo del más cercano al mar bueno pues ahí visitando pues, esa ruta pues habréis descubierto sí, sí, sí. pues pueblos preciosos
3: y historias muy interesantes ¿no? la verdad es que sí que todo tiene un encanto especial y, y se agradece además esta visión del Pirineo, un poco alejada de la parte deportiva y que se centra todavía más en la parte de, de esa historia, de esa intrahistoria, ¿no?, de la gente que lo ha vivido.
5: ¿no? Sí, mira, yo cuento una cosa. Eh, a mí, yo escribí con el bolsillo, es un libro sobre
7: el Tour y a mí me encanta el Tour y el ciclismo de competición. Pero llega un momento que dices, bueno, a ver, hay algo más que eso, ¿no? Eh, hay una foto que yo creo que es mi foto favorita del Tour, que es de 1913. Se ve a un ciclista llevando la bici a mano por lo vamos a ver, va a pie porque no puede subir ese caso puerto. por ese...
3: Sí, sí, y que en parte se lo debemos a ellos, ¿no? O sea, que esas montañas son fruto de, de esa gente que ha vivido en ellas a lo largo de todo este tiempo.
7: Más fijo, ¿no? O sea, nosotros no somos, los tiquistas no somos los nietos del pastor que estaba allí con el rebaño, somos los
3: Pues está muy bien traerlo porque a veces se nos olvida, ¿no? Se nos olvida el origen de las cosas y, y es fácil que nos perdamos que nos perdamos en ese camino. Pues muchísimas gracias, Sander, y, y nada, recomendamos recomendamos esta lectura para conocer los Pirineos desde un punto de vista diferente al que muchas veces nos encontramos. Muchísimas gracias. Bueno, yo, gracias a vosotros. Animo a la gente que si quiere hacer incluso esa ruta, pues bueno, conociendo las
7: historias del libro va a... En los que iba a conocer historias que creo que no
3: esperaba, ¿no? Desde luego que sí. Nosotros, desde luego, lo vamos a aprovechar para alguno de nuestros paseos por allí. Muchísimas Hola, pues gracias. Ya me
8: contaréis qué tal. Muy bien. Un abrazo, gracias. Gracias, adiós,
1: adiós. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle.
3: Si no te quieres perder ningún programa de Viajando espacio, suscríbete al podcast en iTunes o iVoox y, por favor, déjanos un comentario si te gusta el programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Búscanos en Facebook, Twitter y ayúdanos a difundir el programa entre amigos y amigas de la bicicleta. Seguro que muchos de vosotros habéis disfrutado de la bici este verano y habéis hecho viajes por cualquier lugar de este mundo. Por favor, si te apetece contactar con nosotros para contárnoslo, puedes escribirnos a viajando despacio.com. Viajando Despacio ha contado con la participación en la parte técnica de Alex. muchas gracias Alex y gracias a todos vosotros por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio te espera los jueves de 7 a 8 de la tarde. Hasta la semana que viene. Un saludo viajero y a dar pedales.